0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Ja, alle noch ein bisschen verwirrt hier.
2: <lacht> Trotzdem herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wundervollen Podcasts. Helden der Arbeit. Herzlich willkommen. Genau. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
1: Und herzlich willkommen alle da draußen an den Empfangsgeräten. <lacht>
2: Da gab es doch damals mal irgendwie so eine Fernsehsendung, oder? Wo das immer gesagt wurde, an den ja,
1: Empfangsgeräten. An den Empfangsgeräten. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Das war auf jeden Fall, ich bin mir relativ sicher, das war noch öffentlich-rechtlich zum einen. Und zum Zweiten war das dann wahrscheinlich so eine Kunst, Kultur, Titelthesen, Temperamente, was auch immer, Aspekte-Sendung. Äh, und oder eine Talkshow, wo auf jeden Fall noch sehr viel geraucht wurde. Genau. Wo man die Gäste gar nicht sehen konnte, weil, weil der <lacht> Nebel so <lacht> dicht war. Das fand ich immer gut. <lacht>
2: Ja, finde ich nicht so gut, aber ja.
1: Ja, finde ich auch nicht so gut, aber das war schon, das hatte schon, das hatte schon Stil irgendwie, also wenn man das jetzt so in der Nachbetrachtung sieht, das sah schon gut aus.
2: Oh, Nachbetrachtung, gutes Thema. Ja, ja. Du,
1: du bist, du bist, ja. du bist wirklich so der Fänger von Brücken, ne?
2: Ja. ja. Also ich habe ja, ich ich habe ja nicht Journalismus gelernt, aber ich war ja ein paar Jahre von Journalisten umgeben, als ich beim Handelsblatt gearbeitet habe. Ja. Und so Überleitungen und Brücken bauen und so, das ist natürlich ein, ein zentrales Thema von Journalisten. Super. Also ein, eines von mehreren, das andere ist pessimistisch sein und skeptisch sein. Ja.
1: <lacht>
2: ja, und, äh, ja, und Brücken bauen. So, und Brücken bauen. Ja, okay, also Nachbetrachtung. Und was ist deine Brücke? Genau, du hast ja gerade von Nachbetrachtungen gesprochen und wir sind ja diese Woche auf einem Event gewesen, was für die Recruiting-Welt ja immer noch so das zentrale Event des Jahres ist, nämlich die Zukunftspersonal in Köln.
1: Genau, genau genommen, genau, die Zukunftspersonal Europe, ne, also sprich die Hauptmesse, genau, die Hauptmesse, also nicht die in Hamburg und auch nicht die in Stuttgart, sondern die in Köln. Drei Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, drei Tage geballtes
2: HR-Programm. So. und wir waren ja letztes Jahr auch schon wieder auf der Zukunftspersonal, die ja letztes Jahr schon stattgefunden hat, nachdem die beiden Jahre davor coronatechnisch ausgefallen sind. Genau. Und wir hatten letztes Jahr in unserem Nachklapp, beziehungsweise eher sogar auch noch ein bisschen auch aus, dem, äh, aus der Folge davor, wo wir uns so etwas gewünscht haben für die Zukunftspersonal und im Nachgang auch festgestellt haben, dass das da noch nicht so ganz stattgefunden hat, haben wir uns ja eine Veränderung gewünscht, weil wir gesagt haben, so eigentlich wie die Zukunftspersonal Europe letztes Jahr aufgestellt war, ist sie nicht mehr zeitgemäß. So, wir haben damals zum Beispiel moniert, dass die Bühnen kaum zu verstehen waren, dass alles irgendwie relativ ja lieblos präsentiert wurde, also nicht von den Ausstellern, sondern eher wie die Messe das organisiert hatte.
1: Ja. Genau, es sah alles ein bisschen dröge aus, ein bisschen altbacken.
2: Ich Altpacken und am Ende auch nicht mehr so, wie man das zum Beispiel von so Events kennt, wie jetzt ähm, so der, dem RC23 ähm, als, als Recruiting-Festival, aber auch so andere große Messen wie jetzt zum Beispiel das Web Summit oder auch die DiMexco, die jetzt dann ähm, eine Woche später in, in Köln in den gleichen Hallen stattfindet, aber sofort eine ganz andere Anmutung. Ja, hat. oder auch
1: andere, also die Talent Pro ist da in München, ist da auch mittlerweile deutlich frischer, also oder war vor Jahren dann da schon frischer als die ZP, das im letzten Jahr zumindest war und ähm, natürlich auch kein Vergleich mit so Festivals wie OMR oder die Mexico oder, oder auch äh, We Are Developers beispielsweise.
2: Ja, dem World Conference oder genau, ne, die jetzt ja gerade stattgefunden hat genau. So und so jetzt war sie gerade wieder die Zukunft Personal Europe und auf dem ähm, Ticket stand drauf, The, ich weiß nicht genau wie herum ist, ich habe es gerade nicht vorliegen, The Big New oder The New Big Zukunft Personal Europe. Das stand auf jeden Fall ganz groß davor, vor dem Namen der Messe. Okay, also, new, also kannst Du kannst mal sehen, wie big.
1: aufmerksam ich das gelesen habe, das ist mir ehrlicherweise gar nicht aufgefallen.
2: Es wurscht, stand aber drauf, so, okay. also New und Big. Ja. So,
0: <lacht> so, so.
2: Lieber René, New und big, was
1: denkst du? Also, ich, zum einen denke ich, ähm, mir sind mehrere Sachen aufgefallen. Zum einen denke ich, die war, also sie hatte auf jeden Fall frischere Aspekte als im letzten Jahr, sagen wir es mal so. Es war auch also gefühlt, und das können wir auch gleich erklären, wo, wo das wahrscheinlich herkommt, gefühlt deutlich voller als im letzten Jahr. Also besser, also von der Wahrnehmung her deutlich besser besucht, was allerdings natürlich auch daran liegen kann, dass sie kleiner geworden ist. Also sie hatte ja drei Hallen, beziehungsweise wenn man es genau nimmt, zweieinhalb. Dir ist ja aufgefallen, dass die Halle 5 ja, zu einem sehr, sehr großen Teil auch abgehangen war und gar nicht Zumindest voll zum war. Teil
2: war die abgetrennt, ja. Ja,
1: genau. So, das heißt, es gibt natürlich weniger Quadratmeter, auf, auf dem sich die ganzen Menschen tummeln können. Und somit machte sie einen wirklich sehr gut besuchten Eindruck, wie ich finde. Also es gab kaum Ecken, wo sich die Leute nicht lustig getummelt haben. Ansonsten hatte es für mich nach wie vor den klassischen Messecharakter. Also sprich, es gab Gänge und es gab Stände und an jedem Stand gab es äh, einen Kaffeegutschein oder eine Waffel oder sonst irgendwie was oder Popcorn, so wie es eben bei einer klassischen Messe so ist. Ich sag mal, was so die Versorgung an Essen und Getränken angeht, äh, fand ich es insofern ein bisschen dürftig, weil das alles so in einer Ecke gequetscht war, in einer Halle, diese Food Corner und da war natürlich dann die Hölle los, da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass es wenn man sich dann unterhalten will, auch mehr so Lounge-Charakter gibt, wo man sich mal zurückziehen kann. Das müssen ja keine riesen Inseln sein. Mir ist auch bewusst, dass die die Fläche verkaufen müssen und so weiter. Nichtsdestotrotz würde ich es gut finden, wenn man so kleine Lounge-Inseln hätte, wo man auch mal was schnecken könnte. Da merkt man einfach, dass sich in dieser Welt, also du hast es ja eben genannt, RC23, Talent Pro oder die verschiedenen anderen Festivals, da hat sich schon, die haben sich schon alleine von der von der Wahrnehmung und von der Organisatoren, äh Organisation, von der Logistik schon deutlich gewandelt. Das habe ich hier ein bisschen vermisst. Wobei es auch insofern mal positiv kein Vergleich war zu letztem Jahr. Das machte mir einen deutlich besseren Eindruck erstmal.
2: Ja, volle Gänge machen immer eine Menge aus. Ja, genau. Das muss man einfach sagen. Also wenn man jetzt durch eine Messe geht und man hat das Gefühl, man ist der Einzige dort, das ist immer trostlos, egal wie gut es organisiert wird. Ja. Weil also es kann ja noch so großes Bohai sein und noch so toll inszeniert sein, wenn du gefühlt der einzige Mensch da auf diesem Event bist, dann fühlst du dich trotzdem verloren. So gesehen ist natürlich die Verkleinerung der Messe von Vorteil gewesen, weil ich glaube, im Vergleich zu letztem Jahr kommen zwei Aspekte dazu. Das eine ist die Verkleinerung der Fläche, bei gleichzeitig wahrscheinlich sogar noch mehr Besuchern, weil es letztes Jahr immerhin vielleicht doch noch ein paar Leute gegeben hat, die aus Angst vor Corona oder vor Infektionen oder so, dann vielleicht noch zu Hause geblieben sind. Aber jetzt ist dieser Aspekt ja komplett weg. Und wenn man dann unterstellt, dass die Besucherzahlen wieder auf dem Niveau von vielleicht 2019 sind, bei gleichzeitig bis so also im Vergleich zu 2019, wahrscheinlich in Summe mindestens einer Halle weniger, dann ist ja klar, dass es in den Gängen knubbelig wird. Ja, genau. Was ja erstmal toll ist. Was
1: erstmal und dann gut. Wenn ist. ich da
2: durchlaufe dann, und ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie für die Hälfte der Halle irgendwie zehn Minuten einplanen, weil ich sonst mich da irgendwie durch die, durch die Menschenmassen irgendwie drängen muss. Dann ist das zwar auch schon wieder fast nervig, aber es ist ja erstmal ein Zeichen dafür, dass die Messe gut besucht ist, was mich ja, was mir als Besucher Recht gibt, dass ich am richtigen Ort bin. Genau. Dann Kommen wir doch mal zu
1: den Inhalten. Jetzt muss man aber e ehrlicherweise dazu sagen, wir zwei können ja nur zu dem ganzen Thema Recruiting was sagen. Ja, richtig. Wir können nicht zu den ganzen ganzen Workflow-Themen was sagen. Wir können nichts sagen zu allen möglichen, auch, auch durchaus spannenden Themen wie Gesundheitsmanagement und so weiter und so fort. Also ich kann da zumindest nichts zu sagen,
2: weil ich mich um die Themen nicht gekümmert habe. Meine Wahrnehmung ging jetzt nur in Richtung Recruit. Meine auch. Obwohl ich zumindest wahrgenommen habe, dass in diesem ganzen Thema ja, Mitarbeiterinzentivierung und Gesundheit, das du gerade gesagt hast, ich will jetzt mal alles so in dem, in dem Bereich packen, was kann man halt eben dafür tun, dass die Mitarbeiter auf der einen Seite, und Mitarbeiterinnen auf der einen Seite, mehr neben dem Job haben und gleichzeitig auch vielleicht gesünder leben. Da gab es ein paar Aussteller also, oder Unternehmen dabei, die mich überrascht haben, dass sie mittlerweile auch auf so einer Zukunft Personal sind. Also ein, um ein konkretes Beispiel zu nennen, Aral war zum Beispiel als Anbieter dort.
1: Ja, die sind mir auch aufgefallen, ja.
2: ja und ich habe noch zwei, drei andere gesehen, also die ich zum Teil auch noch nicht kannte, ähm, ähm, wo ich jetzt auch nicht mehr bei jedem den Namen weiß, aber wo ich auch gesehen habe, dass das Unternehmen sind, die, ja, ich würde mal sagen, nicht direkt was mit Recruiting zu tun haben oder mit HR im, im Spezifischen, sondern eher eben halt über diese indirekte Einflugschneise kommen, dass sie eben ja zum Beispiel für das Thema Gesundheit oder für das Thema ja, Freizeitgestaltung Angebote haben, die dann eben auf so einer Messe auch präsentiert werden können. Das fand ich spannend. Stimmt. Und das ist ja dann auch das, was eine Messe irgendwie ausmacht dass man eben halt neue Angebote kennenlernt, die man sonst so nicht finden würde oder wo man nicht originär selber drauf kommen würde. Also deswegen, das fand ich gut, auch wenn ich jetzt den ganzen Bereich zum Beispiel Bildung oder auch Prozessgestaltung und so weiter nicht so gut ge beschreiben kann. Obwohl, also wenn es um Prozesse geht, dann, dann geht es ja auch noch um, das, um den Bereich Bewerbermanagementsysteme. Das habe ich mir zumindest nochmal etwas mehr angeguckt. Da kann ich vielleicht noch was zu sagen. Aber du wolltest gerade jetzt erstmal zum Thema Recruiting was sagen. Genau. Also
1: eigentlich ist mir, sind mir nur zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist, das ganze Thema Social Media Recruiting ist jetzt im Markt angekommen. Mhm. Es gab, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber es gab wirklich unglaublich viele Anbieter. Da merkt man einfach, dass sich auch so klassische Social Media-Agenturen auf diesen Pfad draufgesetzt haben. Ja, das sind jetzt noch nicht mal unbedingt Unternehmen die rein aufs Recruiting spezialisiert sind, sondern einfach äh, Unternehmen, die, die das wahrscheinlich schon lange im E-Commerce beispielsweise machen, mhm. Lead-Generierung, und da jetzt einen neuen Markt für sich entdeckt haben. Das war das eine Thema, was mir aufgefallen ist. Und das zweite Thema, das ist uns, ist uns beiden ja aufgefallen, das ganze Thema KI wird zwar gerne erwähnt und muss auch ganz offensichtlich überall drin sein. Aber wenn man das... Ein bisschen stärker hinterfragt, dann ist das doch sehr rudimentär, muss man sagen. Ganz häufig sind es ja, relativ einfache Applikationen, die auf OpenAI, also in Klammern ChatGPT, Klammer zu, aufsetzen und beispielsweise helfen, Stellenanzeigen zu formulieren. Ja. Also da war ich dann doch ein bisschen ernüchtert, dass sich da nicht mehr getan hat. Da hätte ich jetzt eine größere Erwartungshaltung gehabt, dass Unternehmen schon länger und intensiver daran arbeiten, wie man KI sinnvoll im Recruiting nutzen kann.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Tatsächlich fand ich sogar, dass es noch nicht mal überall drauf gestanden hat. Also ja. insgesamt war die Erwähnung des Begriffs Künstlich-Intelligenz oder KI auf der Messe sehr, sehr rudimentär vertreten. Ja. In meiner Wahrnehmung, wenn man bedenkt, wie sehr die restliche Welt on fire ist mit KI. Absolut, ja, also, also
1: die, die restliche Welt und aber auch alle, alle möglichen Branchen. und Das äh, meinte äh, ich damit, äh, ja. Genau.
2: Und also in, in, allen, in allen Lebenslagen und wahrscheinlich ja. auf allen Messen dieser Welt ist KI jetzt das prägende Thema. Gefühlt nur im Recruiting nicht.
1: Genau, wir hatten ja gestern ein Gespräch mit einer Dame, die ja auch deutlich stärker international rumkommt, die ja gesagt hatte, dass es in London eine ähm, Personalmesse gab. Ich habe jetzt ehrlicherweise den Namen der Messe vergessen. Ich auch. Äh, wo sie sagte, da war es wirklich an jeder Ecke, da wurde man mehr oder weniger erschlagen von der Werbung rund um KI, aber auch da sagte sie, ganz häufig sind es einfach die Themen, die auf ChatGPT aufsetzen, um es mal ein bisschen einfacher zu formulieren. Also ja. Lebenslauferstellung, äh, Hilfe bei Stellenanzeigen und so weiter und so fort, aber, aber eher generische Themen, die natürlich auch zu einer generischen KI wie ChatGPT
2: dann auch passen. Genau. Und wenn man fair und ehrlich ist, muss man ja sagen, ist es auch überhaupt nicht überraschend. Denn wenn man bedenkt, dass wir mit unserer KI insgesamt schon acht Jahre daran arbeiten. Ja. Also jetzt mal, also einige Jahre zumindest daran arbeiten. Dann ist es ja verständlich, dass nur weil jetzt auf einmal ganz überraschend KI das nächste große Ding ist, dass dann keines der Unternehmen, was mit ihren Kernprodukten in einem ganz anderen Bereich unterwegs ist, oder wenn man einfach klassische Software baut, dass die nicht auf einmal alles auf KI umstellen können, weil sie das Know-how gar nicht haben. Was man jetzt vielleicht den Unternehmen vorwerfen kann, ist, dass sie in den letzten Jahren KI unterschätzt haben, aber das ist ja das, was wir in den vielen Folgen unseres Podcasts in den letzten drei Jahren kann man ja gut nachhören, immer schon auch moniert haben, dass im Recruiting KI bislang in der Wahrnehmung und in der Nutzung fast keine Rolle gespielt hat, obwohl es die Welt verändern wird und auch das Recruiting verändern wird.
1: Ja, da werden wir beim nächsten Mal eine Folge auch zumachen. Richtig. Ganz konkret. Und zwar, das kann man direkt schon mal anteasern, in eigener Sache.
2: Aber mehr wird nicht verraten. Ja, genau. Und deswegen ist es auf der einen Seite nicht überraschend, dass KI so eine verhältnismäßig geringe Rolle gespielt hat auf der Messe? Auf der anderen Seite sagt es halt eben auch viel über die Innovationskraft dieser Branche aus, nämlich dass so eine weltverändernde Technologie wie künstliche Intelligenz im Recruiting bei den meisten Unternehmen noch gar keine Rolle spielt oder nur eine ich sag's jetzt mal ganz, ganz bewusst, ganz despektierlich, so eine angeflanschte Rolle spielt. Ja. Im Sinne von, oh Mist, wir brauchen jetzt KI, äh, mach doch mal irgendwas mit ChatGPT, bau doch mal so ein Tool irgendwie für Stellenanzeigen schreiben. Ja. Oder so. Ja, dann, klar, kann man das machen. Und natürlich gibt es da auch Qualitätsunterschiede und natürlich ist nicht jede Stellenanzeige gleich gut. so Aber wenn man einmal einen guten Prompt gefunden hat, da, da testet man mal ein paar Tage mit rum, dann hat man einen guten Prompt gefunden, dann hat man ein paar Parameter, wo man, die man austauschen kann innerhalb des Prompts und dann am Ende bekommt man eine gute Stellenanzeige und dann funktioniert das. Ja. Und dann hat man ein Feature und kann sagen, wir nutzen KI und alles ist gut. Genau. Ja. Also wir haben ja schon in einer anderen Folge uns mal darüber auch, Ganz bewusst ein kleines bisschen lustig gemacht, dass es Anbieter gibt, die zum Beispiel sagen, auf ihrer Website, wir nutzen KI und machen dann Social Media Recruiting. Und was meinen sie in Wirklichkeit? Sie schalten Anzeigen bei Facebook. <lacht> Facebook hat eine KI. Und weil sie Anzeigen bei Facebook schalten und Facebook ja eine KI nutzt, nutzen sie ja KI. Ja, ja. <lacht> Also so weit geht das teilweise mit dieser Aussage, wir nutzen KI im Recruiting. Also das ist weit davon entfernt, eine KI zu haben, die einem wirklich hilft, Talente zu verstehen, die Jobs zu verstehen, Perspektiven aufzuzeigen und am Ende wirklich konkrete Handlungsempfehlungen zu geben bzw. den Recruiting-Prozess zu verbessern. Und das war auf der Zukunft Personal Europe. Aus meiner Sicht auch noch nicht zu erkennen. Ich bin mir sicher, dass einige der Unternehmen im Hintergrund daran arbeiten. Gewiss. Aber dieses ja. Jahr zumindest noch nichts zeigen konnten.
1: Ja, apropos nichts zeigen konnten. Ich war ja auch wirklich erstaunt, dass nach dem dicken Aufschlag letztes Jahr OnlyFi nicht da war. Xing, New Work, OnlyFi, you name it. Ja. Wie, wie sie alle heißen. Und also die verschiedenen
2: Produkte <lacht> aus dem Hause New Work.
1: Genau. Und LinkedIn auch nicht. Aber ich glaube, bei LinkedIn bin ich mir ehrlicherweise gar nicht sicher, ob die überhaupt schon jemals da waren. Ähm, Doch, waren sie. Die waren schon mal da, ne?
2: Ja. Aber die waren, Wir haben das, sogar, ja? meines Wissens, wenn, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die vor vier Jahren, als wir das letzte Mal, oder drei Jahren, als wir das letzte Mal selber mit einem Stand auf der Zukunft Personal waren, direkt uns gegenüberstanden.
1: Das stimmt, das kann sein. Stimmt,
2: aber beide nicht
1: da, weder OnlyFi oder New Work, das ganze New Work, Potpourri, noch LinkedIn, Ja. waren nicht da, waren nur als Sponsor vertreten, ich glaube Xing hat eine Bühne gesponsert und LinkedIn war Goldsponsor auf irgendwelchen Flächen, das war's aber auch.
2: Ja, jetzt können wir darüber spekulieren, was die Gründe gewesen sind. Aber am Ende müssten das die Unternehmen selber sagen. Also ja, ich genau. habe ein, zwei Begründungen aus dem Markt gehört, aber das wäre nur Spekulation. Deswegen ja. müssen die selber wissen. Zeigt allerdings auch, finde ich, dass dieses ganze Thema Messepräsentation in Summe dann doch irgendwo von der Relevanz her abnehmend zu sein scheint. Ja, du Denn siehst es auch. Ja, sorry, bitte. Ja, auch die Größe der Messe spiegelt das ja wieder genau
1: und du siehst es ja auch daran ähm, talents connect beispielsweise kölner Unternehmen die machen ja zufälligerweise parallel zur Zukunft Person Personal äh, eine Gegenveranstaltung äh, ich glaube direct to talent oder irgendwie sowas die bauen ja Karriereseiten ähm, für Unternehmen und die äh, die haben auch einen eigenen Shuttle organisiert von der ZP zu sich ins Büro und machen da immer so ein kleines Festival, was dann eher so äh, mit Impulsvorträgen und Party und, und so weiter angedacht ist. Und das haben die jetzt das zweite Mal gemacht, letztes Jahr das erste Mal. Ja, und ich glaube, das kommt ganz gut an. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Beispiel auch Schule macht, ja? dass äh, Unternehmen irgendwann mal sagen, so jetzt, ich investiere das Geld lieber um für mich inhaltlich wertvollere Veranstaltungen zu machen. Weil ich sag mal, wenn du wenn du auf der Messe auch halbwegs sichtbar vertreten sein willst, bist du ja auch ganz schnell 20 25 30.000 Euro mindestens los.
2: Kann auch noch deutlich mehr sein. Ja,
1: natürlich, soll ich sagen, ja mindestens.
2: Ja, also ich weiß von anderen Standbudgets, die in einen hohen sechsstelligen Betrag gingen. Ja. Und da muss man sich am Ende ja auch fragen, lohnt sich das? Genau. Genau, lohnt, also was erwarte ich genau. von einer Messe an Folgegeschäft oder an ja, Repräsentanz, die dann am Ende so einen Betrag rechtfertigt?
1: Also wir für uns und, haben ja schon relativ früh entschieden, dass sich das für uns nicht lohnt. Richtig. Ähm, das heißt, wir, wir schwärmen immer ein, zwei Tage auf der Messe aus und machen da ein großes Klassentreffen draus. Was total super ist, was auch inspirierend ist, weil, wir weil man natürlich viele Menschen sieht, die irgendwo bundesweit verstreut sind ähm, oder im Dachraum verstreut sind, mit denen man sich dann endlich auch mal wieder austauschen kann und dadurch natürlich auch tolle Impulse bekommt. Aber ein Messestand selber, also für uns persönlich
0: lohnt es sich nicht. Ja. Und
2: offensichtlich kommen zumindest immer mehr andere Unternehmen zu dem gleichen Schluss, denn so eine immer stärker abnehmende Größe der Messe ist ja ein sicherer Indikator dafür, dass so entweder bei gleicher Anzahl Messestände die Messestände einfach kleiner werden mhm. oder einfach auch insgesamt weniger Unternehmen ausstellen. Ich habe jetzt nicht die Zahl der Aussteller verglichen. ist ja etwas, was am Ende in den Pressemitteilungen der Messe immer noch wieder bekannt gegeben wird. Habe ich eben noch nicht gelesen, aber trotzdem, wenn man eben halt schon sieht, auch welche großen Unternehmen, die in den letzten Jahren so eine große Stände gefüllt haben, jetzt gar nicht mehr vor Ort sind, also nicht nur irgendwie kleiner geworden sind, sondern einfach gesagt haben, wir sind gar nicht mehr vor Ort, ja. dann ist das ja schon ein Indikator, dass da insgesamt dieser Trend abnimmt. Und das wird sicherlich in den anderen, in, in den Folgejahren sich fortsetzen. Es ist ja ein globaler Trend dass Messen an Relevanz abnehmen. Ich glaube, es gibt nur wenige Messen, die wachsen oder zumindest irgendwie die gleiche Größe behalten. Also wenn ich jetzt in Köln sagen kann, dann ist die einzige Messe, die ich kenne, die seit Jahren die gleiche Größe behält, die Gamescom. Stimmt. Die, das Stimmt. Da, merkt man, dass,
1: da merkt man auch in der Stadt, dass einfach irrsinnig viel los ist. Also sowohl bei der, bei der ähm die Mexiko ist in der Stadt selber auch immer wahnsinnig viel los, irgendwelche, an irgendwelchen Orten, Veranstaltungen und so weiter. Äh, die, die Stadt ist voll und bei der Gamescom genauso. Das sind so die zwei, wo ich sagen würde, da, da sieht man auch im Stadtbild, dass was geht.
2: Ja, das ist das gleiche wie zum Beispiel das Web Summit, ja, wo wir ja auch schon häufig gewesen sind äh, in Lissabon im November. Das ist auch so eine Veranstaltung, die auch die ganze Stadt prägt. Ja, aber das liegt auch daran, dass diese Veranstaltung halt auch sehr viel Wert darauf legt, dass das restliche Stadtbild ebenfalls dann in, dem, in dieser Woche dann komplett auf diese Veranstaltung ja, gefleckt wird. So, ne? Also man hat wirklich überall Flaggen, Aufkleber, große Aufsteller in den Städten, auf den großen Plätzen, überall an den Flughäfen, an den, an den Bahnhöfen und so, überall kommt man nur noch, mit dieser Veranstaltung in Kontakt und dann hat man halt eben auch das Gefühl, auf einem Weltevent zu sein, also auf einem wirklich relevanten Event und das Web-Summit zum Beispiel ist ja auch mengentechnisch, also größentechnisch limitiert, also es können halt eben nicht mehr Leute rein, als eben in diese vier großen Hallen da passen, Das sind immer 70.000 Leute so und das kriegen die jedes Jahr problemlos voll und dann am Ende sind's halt, ist es dann eben halt auch ein Event, was, glaube ich, auch wahrscheinlich dann nicht mehr weiter wachsen kann, aber auch, auch wahrscheinlich dann irgendwo nicht mehr will, ja. Oder weiß, ich, weiß ich nicht. Aber das sind dann eben so die Events, wo man das Gefühl hat, dass das noch irgendwie relevant ist, wenn du halt ansonsten die klassischen Messen nimmst, also so wie jetzt eben die Zukunft Personal Europe, aber auch eben viele andere, wo es halt irgendwie zu einem Klassentreffen anmutet. Also wo eigentlich das, wo jedes Jahr die, man die gleichen Leute trifft, ja. was ja schön ist, was aber auch nicht wahnsinnigen neuen Erkenntnisgewinn bedeutet.
0: Nee.
2: dann ist die Entwicklung eigentlich naheliegend.
0: Ja. Ähm, ich finde
1: es insofern bedauerlich, weil ich, und wir arbeiten ja intensiv daran, das hast du ja auch schon gesagt und da wird es ja auch nächste Folge nochmal nochmal in eigener Sache ein, ein, ein Announcement geben. Ja. Aber ich bin ich bin nach wie vor erstaunt, also wie viel Entwicklungspotenzial das ganze Thema Personal, HR, Recruiting, Personalentwicklung und so weiter noch hat und wie lange es dauert, bis man da signifikante Fortschritte sieht. Das finde ich, find ich wirklich erstaunlich. Das überrascht mich jedes Jahr aufs Neue.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt,
2: dass dieses Thema Fachkräftemangel Gefühlt seit Jahren permanent in den Medien diskutiert wird. Ja. Wirklich permanent. Also, und das nicht nur auf kleiner Bühne, nicht nur in unserer kleinen Bubble, sondern ne, da, da, da sprechen die Minister drüber, da spricht der Bundeskanzler drüber, da sprechen halt am Ende auch die Leitmedien regelmäßig drüber. Es ist also ein signifikantes Problem für unsere Bevölkerung, für unsere Entwicklung, für. Das Wachstum des Wirtschaftsstandorts Deutschland oder auch wahrscheinlich Europa insgesamt und trotzdem passiert gefühlt nicht viel, was eine wesentliche Veränderung bedeuten kann. Ja. Also nicht im Sinne von. Ich wollte jetzt, ich wollte jetzt einen Begriff sagen, das, das sage ich jetzt nicht. Also, aber so, so, also. Im, im Sinne von ist mal kleine, kleine Features noch dranhängen. Ne? Ich habe hier noch so ein kleines Tool und da kann ich dann noch so, ein, so, ein, so mal einen Klick irgendwie sparen oder so. Das ist nett, aber das wird uns nicht weiterbringen. Und so gefühlt sind die meisten Anbieter, wenn sie dann das nächste Jahr wieder auf der Zukunft Personal Europe irgendwie ausstellen, eben stolz auf dieses neue kleine Feature. Aber das Gesamtproblem verändert sich nicht. Das, und also auch die
1: Lösungsansätze ändern sich nicht. Nee. Tja. Wirklich interessant. So, jetzt haben wir uns da positioniert. Jetzt bin hm. ich mal gespannt, ob wir da ein bisschen Gegenwind bekommen. Hm. Dass wir hier offensichtlich äh, gefärbt durch die Messe gegangen sind, äh, mit einer vorgefertigten Meinung und so weiter und so fort. Das sind ja die Dinge, die man gerne mal hört. Hm. Dass man in seiner eigenen ja sein. Bubble ist und nicht offen genug und so weiter. Und mit vorgefertigten Vorurteilen da durchläuft. Also von daher, haut auf uns ein. Ja. Schlagt nicht so uns, hart, bitte. Schlagt uns, kritisiert uns. <lacht> schlagt uns aber bitte weich. Schlag, schlagt uns aber bitte mit, mit Downkissen, genau. Ja.
2: Das ist auch, auch immer gut. Also ich, ich bin äh, kritikfähig, aber nur ein bisschen. Aber nur, aber nur aber ganz selten. Ja, aber erst nächstes Jahr. Genau.
1: Oh je. So. Ne, bitte. Also, meldet euch gerne, kritisiert uns. Wir haben ja häufiger schon mal Diskussionen auf denen, die nicht vertreten war, LinkedIn beispielsweise. Aber ihr findet unsere Folgen überall, wie in jeder Folge wir das auch immer wieder wiederholen, Apple Podcast, Spotify, dieser Google. All diese All diese kleinen Programmchen hört ich. muss es. jedes
2: Mal Amazon Music sagen.
1: Amazon Music, musst du jedes Mal sagen, genau, die vergesse ja. ich immer. Amazon ist, ist, einfach keine, ist einfach keine Weltmarke. Die rutschen nee, mir so durch stimmt. immer.
2: Ja, ja. Äh, ist, äh, ja, also im Vergleich zu dieser oder so. Ja. Genau,
1: es ist keine, es ist keine Weltmarke. Ja. Rutscht mir rutsch immer durch. <lacht> uh, die, alle Folgen findet ihr unter anderem auch, äh, auch da, wo wir es gerade genannt haben, aber auch auf heldenderarbeit.me. Und mittlerweile sind es 102.
2: Boah. Boah. Ja. Boah. Und nächste Woche, oder beziehungsweise, Entschuldigung, übernächste Woche, mhm. kommt noch eine grandiose Folge. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Genau. Und deswegen, also. Wenn ihr jetzt hier bis, es bis hier geschafft habt, dann könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. In zwei Wochen kommt die nächste Folge und da haben wir was Spannendes zu erzählen. Deswegen. Genau. Wir machen, ein,
1: das? wir machen nämlich ein KI-Announcement. Ja, Uiuiui. und ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir, wir, haben, schon, wir haben schon ein paar, aber wir, wir freuen uns über Pilotkunden, die das mit uns ausprobieren wollen, kann man jetzt auch schon mal sagen. Und hier geht es nicht um ein Feature, wie der Daniel eben so gesagt hat, was dann groß ausgerollt wird, sondern hier geht es um eine wirkliche, genau, eine wirkliche Innovation.
2: Ja. ja. So. Also bis dahin bleibt ihr bitte einfach alle erstmal gesund.
1: Genau. Und gewog, ja. uns gewogen.
2: Auch das. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und freuen uns, wenn es dann wieder heißt, es ist wieder Helden der Arbeitszeit. Genau. Gehabt euch wohl. Tschüss. Ciao.